0: El profesor Camilo Mora está en este momento en Hawái. He cometido el pecado de despertarlo, pero creo que vale la pena escucharlo. Es caleño, es doctor biólogo, doctor de la Universidad de Windsor en Canadá. Tiene un postdoctorado en vida marina y hace parte de lo que el presidente Petro esta mañana llama el Grupo de Cambridge, la universidad, la prestigiosa universidad británica, que hizo el estudio. Se llama Cambios en la diversidad de los murciélagos. Sugiere un posible rol. En el, la, en el cambio climático y en la emergencia del SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, que son los virus que originaron la pandemia hace ya cuatro años. Ocho, tres minutos. Profesor Mora, un gusto saludarlo desde Blue Radio. Buen día para usted.
1: Sí, bueno, sí, buenas, eh, buenas madrugadas, buenos días. Eh, un placer estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación.
0: Lo puse a madrugar, me disculpa, ¿no?
1: Yo les iba a decir que no sabía si era día o noche porque aquí todavía está de madrugada.
0: Sí, señor. Aquí estamos aquí estamos de día. Son cinco horas menos en Hawái. Usted está en este momento en Honolulu. Eh, doctor Mora, quisiera preguntarle primero para presentarlo a los oyentes. Un colombiano científico, profesor en Hawái, caleño. Usted se fue de Colombia hace cuánto tiempo. ¿Cómo es su historia, profesor?
1: Uf, ya 12 años, ya soy pues aquí en Colombia, aquí en Estados Unidos hay un ranqueo de los profesores y ya gracias a Dios soy full profesor, que es pues, como llegar a ser uno general de, del ejército. pues
0: Sí, es buena 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 para buena metáfora. ¿Y cómo es esa historia? ¿Usted por qué se fue de Colombia y por qué termina en Hawái?
1: Colombia tiene mucho que ofrecer y yo te puedo decir que yo no yo salí de Colombia gracias a lo que Colombia me dio. ¿Ves? O sea, yo ya cuando estaba en Colombia yo tenía siete publicaciones científicas eh, y, y tengo mucho que agradecerle por ejemplo al Banco de la República que, no, que nos financió como estudiantes de pregrado mi proyecto que nos permitió publicar esos artículos y con esos artículos pues ya eh, personajes en el mundo empezaron a ver que tenían, que no tenía potencial y, y me dieron varias oportunidades, varios profesores a través de becas y aproveché cada oportunidad que me dieron y trabajé desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana y, y mm. gracias a Dios todo se me presentó y sí si uno, si uno quiere Dios se lo presenta eso es la, como okay. la, el lema de mi vida
0: dicho, dicho eso profesor Mora es un buen lema entremos en el tema que nos, que nos importa ¿cómo termina usted participando en el estudio de la Universidad de Cambridge sobre el origen del COVID que termina en esta teoría de la relación que menciona el presidente Petro sobre el cambio climático y los murciélagos?
1: Uf, pues hermano, eso es una una vida para contarte, pero en resumen, pues, o sea, mucho trabajo, dedicación y demostración de que uno puede lograrlo, así sea uno colombiano, y pues, bueno, gracias a Dios todo me presentó para estar acá codiado con los manes más duros, tratando de hacer este tipo de investigaciones que eh, esperamos, pues, tengan una trascendencia para mejorar el medio ambiente.
0: Sí, profesor, el estudio dice que la distribución de los murciélagos que se van al sur sufrió un cambio en el planeta por cuenta de la crisis climática, y ese habría sido un punto que favoreció el surgimiento del virus que genera el COVID y la pandemia. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? Que es la que está difundiendo, como usted lo sabe, el presidente Petro?
1: Cuando el presidente hizo mención de eso era como el único ejemplo que teníamos y pues obviamente con, hicimos una investigación mucho más avanzada a continuación de eso y en realidad encontramos que los efectos son mucho peores de lo que nos imaginábamos. A lo que se refiere el presidente cuando hablaba de los murciélagos y de pronto haciendo unas transferencias es una cosa que en inglés se llama spillover. Básicamente son patógenos que están en naturaleza y esos animales están metidos por allá y ellos no tienen ningún problema con nosotros. Pero el problema es que no le estamos metiendo el rancho a estos animales allá, literalmente pues que están cortando la vegetación y haciendo un contacto directo. Pero por otro lado se está calentando el ambiente, se están generando inundaciones, sequías, todo con relación a estos cambios climáticos que están forzando a estas especies a moverse de los lugares donde ellos vienen donde ellos viven. Como consecuencia de esto, entonces se generan unas interacciones, una proximidad entre esos patógenos y los seres humanos, y eso ocasiona pues que esos patógenos que estaban allá tranquilos viviendo su vida se transfieren a unos seres humanos y debido a la intercomunicación que hay entre los seres humanos pues se transmiten muy rápidamente y un evento sencillo como fue la transmisión de un animal quizá, de pronto un murciélago, quizá otro, otro animal allí, a un ser humano, eso solo fue un contacto, mm. una persona. Mm. Imagínate tú las consecuencias mundiales que tuvo ese virus.
0: No, pues que todos lo, la conocemos. Déjeme preguntarle, profesor, aquí en este momento, profesor Mora, ¿quiénes participaron en el estudio? ¿Quién lo financió?
1: Sus estudios normalmente están basados en una, en un... En un prototipo que se desarrolló aquí en la Universidad de Hawái muchos años anteriores y como resultado de eso podemos pues, hacer muchas publicaciones en revistas de Nature y Science y básicamente lo que tratamos de hacer allí es una cosa que se llama metaanálisis y los metaanálisis son muy difíciles de hacer pues, porque tenés que tener, estamos haciendo unas compilaciones de, de 50 mil, 70 mil artículos. Hoy en día estamos analizando alrededor de un millón de artículos, ¿entiendes? Pero nosotros desarrollamos unos protocolos aquí a través de los cuales esos análisis se pueden hacer muy fáciles y como resultado pues entonces empezamos a hacer conexiones con diferentes universidades, instituciones que están interesadas en cosas específicas y este estudio que tú mencionas en, es, en particular pues estaba interesado en el movimiento eh, de los murciélagos y obviamente hubieron dos instituciones allí que nos contactaron y dijeron, bueno, vamos a a esto y pues nosotros nos le metimos nos le medimos y se publicó eso allí y pues sí eso en realidad la, por el lado de la financiación eso es variado por el lado de nosotros acá nosotros todavía trabajamos como decimos allá en, en el valle a lo tumaqueño que es tratar de ser muy recursivo con los, con los recursos que se tienen y nosotros aquí no, no recibimos financiamiento de ninguna parte tratando de evitar pues que haya un tinteo eh, que, que, que pueda surgir más okay, adelante de bien. que nuestras conclusiones estuvieron sesgadas porque alguien estaba dando plata aquí no, nadie ha recibido y ningún ningún centavo
0: pues okay. Ya, ya le voy a preguntar de ese tema, de, de los viajes, de, de la elaboración del estudio, pero quisiera, como usted sabe, doctor Mora, este tema, el estudio en el que usted participa, le ha valido varios pronunciamientos del presidente Petro. Que lo, que lo dijo aquí en una entrevista en Blue Radio en el año 2021 y lo volvió a repetir esta semana y lo vuelve a repetir esta mañana. Yo quisiera preguntarle, usted seguramente está al tanto de lo que dice el presidente citando a la Universidad de Cambridge. Como usted participa, y es lo más cercano que tenemos a una autoridad en el tema, el presidente Petro, doctor Mora, ¿tiene razón en su interpretación la que hace del estudio?
1: Pues me gustaría mucho sentarme con él y, y, y dialogar con respecto a esto, pero sí él tiene la razón con respecto a lo que está haciendo y de hecho eh, me parece que es una subestimación de la magnitud del problema. O sea, lo que nosotros hemos descubierto en los últimos dos o tres años a partir de ese estudio que él menciona es que la situación es mucho peor de lo que él habla. ¿Tenés, por ejemplo, eh, como te digo, o sea, eh, uno de los comentarios que escuché que, por ejemplo, que se transmiso se transmitió a través de une de murciélago a la vaca, tenés, y nosotros encontramos, como te digo, alrededor de mil artículos científicos donde habían much... la vaca fue un solo elemento, pero encontramos ejemplos con cerdos, gallinas, tapalberraco, o sea, cualquier animal que esté en contacto con el medio natural, que, tra... que tenga una interacción con un ser humano, es un vector potencial en, la... en este caso que se llama el speed over, entonces, sí, en, mi, en mi opinión, el presidente está correcto y tiene obviamente la situación es que es peor de lo que, de lo que él dice a mi, en mi opinión. Sí, profesor Mora, gusto de saludarlo. Eh, mire, el, el presidente Petro es muy enfático en, en sus mensajes en relacionar el COVID con la ganadería de carne. Yo, sin embargo, le hizo estudio y ahí no vi que se mencionara ganadería. Entonces, quiero saber, desde su punto de vista, ¿qué tiene que ver, qué relación hay, qué rol tiene la ganadería, el COVID, en el COVID, en, en la relación con los murciélagos? Pues que la ganadería también está en esa, en esa franja... Eh, crítica entre ecosistemas naturales donde hay patógenos a los cuales nosotros nunca nos hemos enfrentado con animales domésticos de los cuales nosotros vivimos, nosotros nos tomamos la leche y nos comemos la carne. Entonces allí en esa interacción entre esos dos ecosistemas, el ecosistema natural y el ecosistema agrario, es donde se genera ese spillover que abra el Presidente. Entonces no hay nada con nada negativo con respecto a la ganadería, o sea, el por el lado de nosotros, nosotros nunca criticamos la ganadería, simplemente estamos diciendo que se generan unas, posi unas posibilidades a través de las cuales esta actividad, especialmente las que se sí. hacen en zonas forestales, que, que permiten que todos estos patógenos que están por allá tranquilos sean transmitidos y a través de esa transmisión nos lleguen a nosotros.
0: Explíqueme una cosa,
1: ¿por qué ustedes centran el estudio en los murciélagos? ¿Qué otros animales eh, podrían estar transmitiendo estas enfermedades? Los murciélagos desafortunadamente están en el tope de los más peligrosos de animales y a mí me da lástima porque los murciélagos pues, tienen unas funciones ecológicas muy importantes pero están siendo satanizados pues, porque desafortunadamente son los que tienen el sistema inmune más similares a los humanos. Entonces, ¿qué ocurre con los murciélagos? Los murciélagos, como son tantos de ellos y tienen unos sistemas de, de convivencia tan brutales, esos animales normalmente son afectados muy fuertes por estos virus y hacen unas mortalidades horribles. Por ejemplo, en, en Australia hay unos estudios donde estos virus matan miles de millones de murciélagos, pero resulta que dos o tres sobreviven. Esos tres que sobreviven tienen la capacidad de, de sobrevivir ese, ese patógeno, normalmente un virus, pero resulta que ese virus lo que hemos hecho es madurarlo. ¿Ves? O sea, a través de esa selección natural tan brutal, el virus que sobrevive también es brutal. Y entonces hace que los murciélagos se conviertan en unos sistemas de selección de esos virus y que los hacen mucho más letales. Y la situación es incluso peor. Cuando hay horas de calor, resulta que lo que mata a esos pobres animales es la combinación de los virus con la tempera, con, la, con el exceso de temperatura del calor. Entonces lo que hacen es estamos generando unos virus que pueden tolerar las temperaturas altas. ¿Qué ocurre con eso? Resulta que los seres humanos, la forma como nosotros evolutivamente controlamos todos estos virus y todas estas infecciones a través de la fiebre. La fiebre lo que hace es incrementar la temperatura corporal de tal manera que las condiciones del cuerpo sean no, no, no buenas para, el, para los virus. Pero resulta que a través de estas olas de calor y estos procesos de selección natural, estos virus pueden tolerar la temperatura. Entonces lo que estamos haciendo es siendo infectados a través de, con unos patógenos virus normalmente que pueden sobrevivir a alta temperatura. Entonces básicamente todo el mecanismo de defensa que nosotros tenemos se vuelve obsoleto con estos virus que nos están atacando y que están siendo seleccionados y madurados a través del, del calentamiento global. Y por eso te decía que en realidad es una subestimación el riesgo sí. que generan eh, todos estos patógenos que están en el medio que están También. ahí en el medio pero profesor Mora si ¿sí los murciélagos han existido siempre ¿por qué el riesgo y la alerta es ahora? no es que nosotros nos estemos volviendo más débiles lo que está ocurriendo es lo, lo opuesto esos animales están volviendo más más fuertes ¿ves? entonces lo que está ocurriendo en los últimos 10 años es que a ver, se empiezan ya a notar las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, dos con dos cosas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es la ola de calor tan tremendo. De hecho, este año hubo una ola de calor donde hubo un, te mandaron una alerta por teléfono diciéndote si no te guardas dentro de una casa te vas a morir. Y de hecho, varias personas se murieron. Algunos berracos se creyeron que eran los superhumanos y les dio por ir a andar por allá en medio de un bosque en una ola de calor y terminaron siendo pues asesinados por esta ola de calor. No es que nos estemos volviendo más débiles sino que estamos haciendo unos cambios climáticos y ya, pues, ya los cambios climáticos empiezan a poner más, más evidentes. Sí, profesor Mora, este estudio está por cumplir tres años. La hipótesis o la conclusión es la que viene citando el presidente Gustavo Petro de la relación del COVID, del cambio climático y los murciélagos. Como ya han pasado casi tres años, ¿qué evolución ha tenido esa hipótesis? La ciencia normalmente, como en todas las cosas, uno hace descubrimientos y hay muchas veces de que alguien viene y te voltea la torta. ¿ves? O sea, Y eso ocurrió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por muchos años pensamos que la Tierra era plana y pensamos que era redonda, eh, que, el, que el planeta giraba, uh, que el Sol giraba alrededor del planeta y entonces convertimos en lo contrario. Entonces la ciencia evoluciona como tal, siempre se, genera, se presentan esas ideas y uno simplemente lo que tiene que esperar es que haya una mente más brillante que venga y le cambie la idea de lo que uno propuso. Con respecto a este artículo que tú mencionas, este artículo fue publicado, como tú mencionas, hace ya tres años, en el, en el medio de la pandemia, y bueno, ya han pasado tres años y hasta ahorita no ha salido ninguna mente brillante que nos haya, que nos haya venido a decir que estamos en lo, en lo equivocado.
0: Sí, eso eso es cierto. Recuerdo que la primera vez que lo mencionó el presidente Petro fue aquí en noviembre del año 2021. Profesor Mora, ¿usted, ¿ustedes, los investigadores, viajaron a China para hacer este estudio?
1: Hoy en día con el Internet tú tienes cuentas con datos de todas partes del mundo. Así como tú puedes ver los stocks de, de cualquier compañía del mundo en tu computadora, básicamente esos datos están disponibles para todo el mundo. Nosotros tenemos sistemas satelitales donde estamos, somos capaces, o sea, no estoy hablando como yo, sino pues como en la humanidad, donde se monitorean cualquier cantidad de variables ambientales y todo eso está disponible para cualquier persona del mundo. Eh, que los pueda y los quiera
0: analizar Ah, pero ustedes no solo no fueron a China sino que no revisaron murciélagos le pregunto, pues con el mayor respeto, ¿cuál es el rigor de una investigación sobre murciélagos en China, sobre China, sobre el COVID y no fueron a China?
1: La ciencia, como te digo, es muy diversa con respecto a esto, y pues o sea como cualquier parte de, de educación, hay muchísimas formas de cómo estudiar esto en el caso particular de nosotros, nosotros empezamos a investigar lo, lo, lo que se llaman límites de tolerancia de las especies. ¿ves? O sea, hay unas especies que tienen unos niveles de tolerancia que les permiten solo vivir en ciertos lugares. Eh, hay unas especies que simplemente no pueden vivir en lugares que son muy fríos, ¿ves? porque no tienen la capacidad fisiológica para vivir allá. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificar esos niveles de tolerancia y después miramos... ¿Qué le ocurre a esas especies cuando el cuando el clima cambia? Y entonces lo que tú encuentras a observar es que estas especies empiezan a mover. Se empiezan a mover hacia altas latitudes, normalmente porque está volviendo de más caliente hacia arriba en latitud, pero también más caliente hacia arriba en altitud. O sea, las montañas, pues las temperaturas más arriba, entonces eso le permite a esa especie empezar a colonizar estos lugares. Entonces lo que Hay dos formas de estudiar esto. Una es ir y mirar qué es lo que le está pasando a estas especies y nos hemos dado cuenta que las especies se están moviendo a una tasa de, de alrededor de 100 kilómetros por década. Así en promedio, las especies que han estudiado se están moviendo a 100 kilómetros por década hacia latitudes más altas debido a que estas especies están favoreciéndose, pues se, está, se les está dando la capacidad ambiental de que ellos puedan sobrevivir en esos lugares. Y allí es donde viene todo lo que nosotros estudiamos, es identificar estos nichos ecológicos donde las especies de murciélagos viven y ver si esos nichos ecológicos están siendo ampliados como consecuencia de estos cambios climáticos y nosotros lo que encontramos es exactamente eso. O sea, el cambio climático está ampliando los nichos ecológicos de muchos de estos murciélagos de tal manera que le permite a los murciélagos ahorita viajar sí. a lugares donde hay seres humanos y eso es lo que se genera, como te digo, ese famoso spillover, no entiendo. esos contactos pueden ser muy sutiles. <risa> ¿ves? en tu murciélago, pero eso es todo lo que tú necesitas para generar una, una desgracia como lo que ocurrió con el COVID, el COVID tú lo puedes como te digo, estudiarlo, y tú vas y te encuentras que quizá fueron uno o dos contactos a lo máximo que generó todo esta, este problema, y de esa manera es como nosotros estudiamos eso, nosotros vamos, miramos las especies donde están a través del tiempo y nos damos cuenta que ya están incrementando y después con los análisis satelitales y de temperatura, nosotros miramos qué tanto de esos nichos ecológicos están cambiando y lo, como te digo, lo que hemos encontrado es que esos nichos ecológicos están ampliando pero profesor. De, la, sí. de los déjeme, experimentos dé, de temperatura dé, y déjeme, variables.
0: Déjeme insistirle en un tema que es eso que ustedes, los, los hombres de la ciencia, llaman rigor. Y entiendo que esto es un metanálisis. Es decir, lo que ustedes hacen es coger unos estudios, sumar una cantidad de estudios para llegar a unas conclusiones. ¿Cuánto se demoraron en llegar a la hipótesis? Todavía no comprobada, pues pero es una hipótesis respetable alrededor de la relación del COVID, los murciélagos y el cambio climático.
1: Esos análisis normalmente son hechos muy muy rápidos, porque como te digo, el, el, el problema inicial fue recolectar todos los datos y de, afortunadamente para nosotros todos estos datos ya están colectados, han habido instituciones que se llaman, una, una que se llama el GBIF, Global Bioinformatic Information Facility, de, de, ellos han sido financiados por uf, 30 años colectando todos los datos del mundo y esos datos los puede cual, bajar cualquier persona, o sea que nosotros no empezamos desde cero, nosotros empezamos de lo que, de lo que ya construyó la humanidad y una vez tengas acceso a esos datos, su eso análisis no se demora mucho. O sea, si tienes todos los recursos, estamos hablando de computadores y software y código, estamos hablando que tú puedes tener resultados sí. de esto en seis meses a lo máximo. Okay, pero, como te okay. digo, los datos okay, profesor. Esos son 30 años que demoran en conseguirlos. Pero, sí. afortunadamente, para nosotros y para cualquier ser humano, esos datos están disponibles para todo el mundo que los quiera utilizar.
0: Vale, es el profesor Mora, está en Hawái en este momento. Profesor, le hago una pregunta final. Con los elementos que ustedes tienen, usted, participante de este estudio de la Universidad de Cambridge, ¿qué nos espera? ¿Qué, qué, qué podemos prever sobre el tema de pandemias, epidemias y covid
1: en este momento tenemos alrededor de un billón de personas en el mundo que no tienen agua y no tienen comida. ¿Entiendes? Y estamos hablando de una de una situación donde se está reduciendo la capacidad de esos ecosistemas de producir más agua y más comida. Entonces estamos básicamente, y en un momento donde hay, estamos metiéndole más gente a la ecuación. Entonces estamos, el, el tamaño de la población humana está incrementando en un momento donde los recursos están disminuyendo. Entonces tú te empiezas a, a si tú pones las dos cosas juntas, te empiezas a dar cuenta que, la, que, el, que el panorama no va a parecer muy bonito no. más adelante.
0: Bueno, ese ese es exactamente el temor, que el panorama no sea bonito, no sea despejado.